0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros muy felices de poder estar nuevamente en este lugar para poder compartir esta hora completa de bendición, de palabra de Dios, de palabra de edificación. Saludamos a todos aquellos aquellos que están conectados con nosotros. Les bendecimos desde este lugar.
1: Así es, eh, un saludo especial a todos aquellos que se conectaron con nosotros y hay gente respondiendo a través de las redes sociales ¿Sabes que A través de ngradio.es este puedes descargar la aplicación donde nos puedes seguir en cualquier parte del mundo a través de un móvil, eh, de un smartphone, estos móviles actuales donde puedes ver internet en el móvil y también nos puedes seguir eh, a través de los eh, Facebook eh, de NGRadio el Facebook de eh, Nueva Generación y el Facebook oficial del apóstol Silvia de Muratoria. ahí puedes eh, seguirnos, ya está Mauricia conectada con nosotros, Emanuel Luna.
0: Le saludamos de ahí en Vigo. Está
1: Exactamente ahí, bien, Mauricia, Mauricia, en aquel lugar. Antonio Encarni ahí de Canarias. que de hace? Canarias.
0: Ay, hace nada que he llegado de Ay, allí ahí estamos. Bueno, un fuerte abrazo para ellos, también para Johnny Luna, que debe estar en su trabajo también, en su negocio.
1: Es negocio es Así su que negocio.
0: le bendecimos y le desde este lugar a, a estos tres primeros que han comenzado ya el programa, les mandamos las primicias de las bendiciones.
1: Así es, les bendecimos y ya saben que eh, tienen que seguir conectados con nosotros. Toda esta programación va a estar eh, eh, durante la semana, la puedes seguir eh, escuchando, mirando, oyendo a través de los Facebook. Así que no no, no pasa nada si hoy por alguna razón no, no puedes eh, estar mucho tiempo conectado, atento, porque se va a seguir repitiendo.
0: Eso, eso. eso. <risa> eh, una de las cosas que quería decirte, Damián, que este, esta semana también vamos a estar el día viernes. 13.30 porque como no viajamos vamos a quedarnos, viajamos directamente el sábado para el altar de adoración allí en Barcelona, que vamos a pasar un tiempo maravilloso y vamos a levantar en ese lugar un altar de adoración para toda Cataluña.
1: Lunes, miércoles y viernes 13.30 hora 14 horas estamos empezando, así que esta semana... Tres días donde vas a poder conectarte y, y ser impartido y recibir esa administración. Así que va agendando, agendando la fecha. Perfecto. Y en Cataluña este sábado.
0: Este sábado vamos a llegar a aquel lugar por la mañana para poder tener un tiempo de intercesión en eh, los lugares específicos de la ciudad y por la tarde comenzar ya con el altar de adoración.
1: El altar ya, creo que número eh, es el tercer, tercer, altar de, tercer altar de adoración. Tercer altar de adoración. Sí. Y, y va a ser un, en, en, en los, los apóstoles que van a recibir en, a, en aquel lugar son de...
0: Eh, Elena y Falín del Ministerio Cairos Ministerios de Comunicación, Radio y Televisión, así que vamos a estar en aquel lugar, va a ser algo maravilloso de parte de Dios, nosotros estamos felices y contentos de ver la apertura que ha habido ahí en Cataluña sabemos que es algo estratégico para la nación, Cataluña es parte de esta España maravillosa y sabemos que a través de los altares, así como fue en, en el tiempo de Elías cuando pudo reunir todas las eh, tribus y ponerlas en el altar Dios va a traer un espíritu de unidad a través de este altar
1: Así es, los altares de adoración, lugares, eh, hemos estado hablando de eso varias veces, pero eh, de, podemos eh, de alguna manera eh, hacer énfasis que son esas conexiones con Dios, esos lugares estratégicos donde Dios está estableciendo la adoración, porque la adoración y el altar en sí tienen un poder, ¿no?
0: Y preparándolo sí, para que el fuego de Dios sea derramado sobre toda la nación. Estamos Así es. preparando eso para que cada palabra profética, para cada eh, palabra que Dios entregó sobre la nación, se ha hecha realidad en el nombre poderoso de Jesús.
1: Y estamos hablando de, 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 de profetas y, y comentando esto de los altares, pero ayer eh, tuvimos una reunión que, por cierto, a través de NG Radio la, podí, la, la, la podías seguir y, y, y oír también, donde te encontraras, eh, y tuvimos una reunión poderosa aquí en Málaga, en el Centro Cristiano Nueva Generación, una palabra especial eh, de
0: directriz... Eh, una una palabra que fue con todo eh, eh, ungida de parte de Dios habíamos preparado algo para predicar pero cuando entré en, el, en este lugar sentí en mi casa comencé a sentir algo fuerte fuerte con respecto a esta palabra cuando llegamos a este lugar ya estaba preparada para ser soltada Traída del mundo espiritual al mundo natural para que efectuase todo lo que tiene que efectuar en la vida de tantas personas que estaban eh, receptivos, absorbiendo todo lo que estaba allí y gente moviéndose en fe, por supuesto, eh, movilizándose y expresando su fe a través de las ofrendas y de todo lo que hicieron en ese momento, ¿no?
1: Así es, una palabra que fue especial eh, para emprendedores y empresarios, ¿no? Una una palabra para ellos en, en especial y, y yo creo que que muchos no solo fueron activados porque sentíamos ese poder de activación, eh, eh, se, se, se habló, que hay, que hay en tus manos, no? Por ahí empezó la palabra. Por ahí empezó.
0: Y mira, antes de ir a la palabra, sí, 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 Damián, sí. es una historia que tiene siete versículos. Está en el, en el segundo capítulo de Reyes, eh, eh, perdón, segundo libro de Reyes, capítulo número cuatro tiene siete versículos y vamos a ver en ese siete Qué historia tan completa, qué historia tan eh, puesta eh, para este tiempo, eh, para darle eh, activación y dinámica en este tiempo como nunca antes en muchas personas que, se, que están del otro lado, que nos están escuchando. Pero antes, quiero saludar a empresarios, a gente hermosa que Dios está movilizando para que esos empresarios del reino puedan de alguna manera avanzar y hacer avanzar el reino sabiendo que lo que Dios les ha dado es la administración, la confianza de la administración de los recursos de las finanzas para que el reino pueda avanzar más rápidamente. Quiero saludar a gente de Canarias, específicamente estuvimos en un restaurante que se llama eh, La Taberna de Emilio, pero el dueño es Julian y su esposa Yolanda, es la persona que se comunica desde Canarias. Les queremos eh, dar muchas gracias por toda la atención recibida cuando fuimos allí con los pastores Antonio Encarni y mi esposo. Fue un tiempo maravilloso de poder llegar a ese lugar, ver la excelencia, el amor, la amabilidad con la cual ellos atienden. Así que si ustedes van por ahí por Canarias... Ahí en vecindario usted va a encontrar una, un restaurante que se lo recomiendo de carne a la brasa, pero no te imaginas lo que es eso, eh, Damián. Eh, se llama Taberna de Emilio, pero sus dueños, sus dueños son Yolanda y Julian. Y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y un fuerte besito y muchas gracias por todo y cómo nos atendieron en aquel lugar. También queremos saludar, allí hay una gelatería la hierretería de Giovanni y de Mariela le queremos dar a ellos gracias por su amor sabemos que son unas columnas muy fuertes en el ministerio Shekinat allí en Canarias y les abrazamos como también otra empresaria que es tremenda una muchacha que tiene un corazón así de grande ha sembrado el coche, un coche no sé qué es, un Peugeot 3800 puede ser el último, el último, a los pastores, a Antonio Encarni, así que le bendecimos de ver el amor y ver cómo Dios está usando los empresarios para poder en esta hora acelerar eh, el paso del reino en el nombre poderoso de Jesús. Poder invertir, hacer finanzas, pero con un objetivo, que el reino avance. Y también aquí saludamos a los empresarios de aquí, tenemos a Martina a Pablo, a Silvana, a Manolito, a Evodia, gente que son gente, a Luis, Luis. Santiago, a, a Elizabeth, a Sara, a Elizabeth Torre, a su esposo también, no quiero olvidarme de ninguno de ellos, a Juan de María, a toda esta gente que de alguna manera siempre están ahí con sus empresas, eh, haciendo que el reino avance en el nombre poderoso de Jesús.
1: Y es, es algo eh, fundamental en este tiempo, que en todas las áreas, que con todas las capacidades, todo eso puede estar eh, rendido y funcionando dentro del reino de Dios. Por ahí se piensa, un empresario, la iglesia, el reino Dios, ¿tiene algo que ver? ¿Se puede? No la mayoría se
0: puede? de los empresarios en el Antiguo Testamento, vemos ahí la mayoría de los eh, profetas eran empresarios, que que mejor que tenerla antes que todos, que verla antes que todo y tener la dirección de parte de Dios y la estrategia de parte de Dios. Y vemos muchos de ellos que justamente la gente que estaba en el campo, que estaba en el campo, en el mercado. ¿eh? Es más, vemos en el Nuevo eh, Testamento que el Evangelio avanzó hasta a cierto lugar, eh, pero tuvo una aceleración tremenda cuando ya Pablo se involucra con eh, Aquilas y Priscila. Priscila. ¿Por qué? Porque eran empresarios de la época. Él ya dejó solamente de, de estar predicando en la sinagoga, sino que se metió en el mercado. Y vemos cómo hubo un avance tremendo en el reino a través de las empresas, a través de lo que ellos iban haciendo, que eran levantando tiendas en ese momento. Eso tenemos para compartir un día completo de cómo tomar las ciudades a través del de trabajo de las empresas y de todo esto que Dios tiene preparado para que sepan que el púlpito que tú tienes es el lugar de tu trabajo, es tu negocio, es tu empresa, es tu peluquería, es, es tu profesión. Y hablando de peluquería, también saludamos a la gente empresaria de, de, de la belleza también, a, a Karina, a Darío, a Julia y a tantas mujeres que trabajan allí también, a Etil, con todo esto.
1: Así es, y estos empresarios en el ejemplo de Pablo se volvieron una puerta eh, hacia la ciudad, ¿no? Claro. una conexión para poder entrar a ese territorio.
0: Mira y... como Pablo fue tan libre en esto para decir, bueno, ahí vamos con eh, Priscila y Aquilas que son los que hacen tienda, yo sé hacer esto y a través de, voy a usar esto que tengo para predicar el Evangelio del Reino
1: tremendo, y, y Dios usa esas estrategias para entrar y para poder y impactar, ¿no? Me contaban
0: el otro día también, sí. que mira, en eh, eh, la última palabra que lanzamos desde aquí, desde eh, en, en radio, sí. el miércoles pasado, una persona que está ahí viviendo en Torroc, dice que creyó la palabra, y no le salió solamente un trabajo, le salieron dos trabajos, ayer me daba testimonio su hermana, y eso es maravilloso, de ver, ver cómo es. la fe, eh, cuando tú pones la fe en el lugar correcto, las cosas comienzan a abrirse de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Yo sé que lo puedes hacer a tu manera, pero a tu manera es a tu manera y corren los riesgos y el respaldo es a tu manera. Pero cuando Dios se mete en el asunto, cuando Dios tiene un plan mayor y cuando Él nos revela sus estrategias, vemos que es insuperable. Es sin límite, es mucho más allá. Y por sobre todas las cosas, que cuando es hecho en Dios, lo podés disfrutar. Porque sé que es don de Dios el poder disfrutar del trabajo y de todo lo que Dios te da. Hay gente que es muy trabajadora, se esfuerza así muy bien, pero no puede disfrutar. ¿Por qué? Porque es un don de Dios poder disfrutar todo lo que Él te da en el nombre de Jesús.
1: Y vamos a ir a una pequeña pausa musical. En momentos entramos a este, tema, ¿no? en este tema tan interesante que ya estamos dejando como una pequeña plataforma no eh, sobre esta historia poderosa, parte del mensaje que se impartió ayer, poderoso, y si conoces empresarios, si conoces personas de negocios que ahora mismo están ahí cerca... Ponles a escuchar porque seguramente serán, eh, por esta palabra, impartidos para este nuevo tiempo que estamos viviendo eh, de Dios sobre eh, la tierra. Así que vamos a una pequeña pausa musical, sonando la música Y quiero de saludar a Cecilia
0: y Román, no sé si nos están sintonizando en este momento en Fuenjirolas, ellos están con su eh, laboratorio allí también dental. Les queremos mandar un saludo bien fuerte desde aquí, desde NG Radio, para ellos y para toda su familia.
2: sentado en su trono el mismo ayer, hoy y por todas
0: Continuamos en esta hora, Damián, tenemos mucha gente que nos está saludando ahí, a ver si podemos...
1: A ver, eh, vamos a nombrarlos rápidamente, algunos de los que están conectados, Uriel Esquivel, de... Estados Unidos. De Estados Unidos. Washington. De, Washington, y Le Estados. mandamos
0: un fuerte abrazo a él, a Uriel en esta hora también.
1: Dayana Luján.
0: También un fuerte abrazo desde Málaga.
1: Esta mujer preciosa, ¿No? Claro,
0: tu madre desde de Mendoza, Mendoza Argentina. Argentina.
1: Abraham Jiménez. ¿De
0: dónde será Abraham Jiménez? No dice No, no, no
1: nos dice nada. Bueno, de dónde. mandamos
0: un saludo muy grande a Abraham Jiménez también.
1: Juan y Selene de Linares.
0: De Linares, un fuerte abrazo, chicos. Un beso muy grande. Soledad de Torrox. Un abrazo para Soledad en esta hora. Claudia y de Dayana Málaga.
1: de Málaga. Les
0: saludamos desde este lugar, chicas. Y las veo esta noche en ADN.
1: Ah, mira, y nos acaban de informar que hoy es su cumple, así que también un saludo especial Dayana a, la amiga, a Dayana Que lo Dayana cumpla
0: feliz, que, y muy feliz este año, porque claro. ya pasó de un estado a otro. ¿eh? De un ah. estado mejor al otro mejor, excelente, ¿no?
1: Dayana y Marcelo, ¿no? Marcelo, si no nos equivocamos. También,
0: mandamos un saludo a los un chicos saludo. también. Ingrid. A Ingrid también. también saludamos y Joana eh, Joana de Madrid desde punto de encuentro ahí a nuestros hijos espirituales a todos los que están allí desde Madrid a los pastores Esmeralda a los pastores Fra, Fran al bebé que cumplió años David <risa> un fuerte abrazo para David también y para Nayara por supuesto su hermana esa princesita eh, tan hermosa
1: María y, Cristina desde Fuegirola. Eh, Agüero, agüero María un Cristina. fuerte
0: saludo para Cristina también que la amamos tanto y bendiciones con todo que siempre nos sigue, a través de las redes todo, ella está siempre ahí bien conectada
1: y Daniel desde Enerja también
0: Daniel, un fuerte abrazo para usted, para su familia y para toda la gente linda que está a su alrededor que es un empresario que no lo nombramos, pero es un empresario ahí también está. que empuja el reino con todo claro que ¿Eh? sí. es un hombre que ha puesto no solamente su familia, sus recursos a disposición del reino y eso lo hable y lo bendecimos desde aquí en el nombre de Jesucristo
1: ahí está, también nos estaba comunicando eh, Carolina también nos, nos Carolina
0: también Rueda otro, otro otra empresaria empresario. también en el nombre son todos empresarios aquí, porque por eso eso mismo, porque Dios, la mente de Dios es una mente empresarial. Cuando tú ves cómo Dios creó todas las cosas, desde el comienzo, ahí en, en Génesis 1. Y dos, vemos el huerto. ¿Y qué es esto? Es la mente empresarial de Dios. ¿eh? Hacer producir todo eso, cultivar lo que había entregado para producirlo y expandirlo. Y esa debe ser la mente de un eh, empresario, ¿no? No solamente emprender, como dijimos, sino sostener en el tiempo para poder expandir, para poder producir, para poder multiplicar y para ir cada vez más en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién más tenemos allí? Eh, Liliana Di María también ahí. Ah, eh. Liliana Di María, es mi prima desde Argentina. Un fuerte abrazo también para ella. Liliana, para tus hermanas, para, para mi tía. Ah, la amo tanto a mi tía. Eh, un fuerte abrazo para ella también. Y ¿Quién la más il, tenemos? La Liliana Da Silva. Liliana Da Silva que debe estar en Teruel.
1: Teruel, Teruel, Teruel.
0: Les saludamos desde aquí también, les bendecimos y a todos ustedes muchas gracias por estar del otro Lado y vamos a compartir una palabra que le va a super bendecir en el nombre de Jesús.
1: la palabra, eh, puedes buscarla ahí a través de tu Biblia, Segunda de Reyes capítulo 4, los siete primeros versículos, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto,
0: Dami permiso. puedo. Sí, empiece, empiece, empiece. <risa> Seño, empiece. como dice mi, nie mi nieto, me dice así, Señor, ¿cómo le digo yo? Señor, que de hablar, le enseñó a la escuela, levantar la mano para decir, bueno. Perfecto, empiece, empiece. Te, te cuento algunas curiosidades sí, de esto. Ante, hablaste, ante. Hablaste de, de uno de los profetas que habían muerto. ¿Sabes quién es ese profeta que había muerto? Es eh, según lo que dice el historiador judío Josefo, que esta mujer, en necesidad es la viuda del profeta Abdías.
1: Abdías, mira, mira, mira.
0: Que está también aquí entre los profetas. Eh, menores.
1: En los profetas menores. Es una.
0: Te acoto esta historia acá porque dice. Esta nota porque está puesto acá en la palabra. En la Biblia plenitud. Es
1: bueno. Es bueno donde saberlo. dice
0: justamente. Que el historiador judío Josefo. Explica que esta mujer es verídica. O sea, es algo real. No es una historia. No es una parábola. Sino que es la esposa. Cierto. Del profeta Díaz. Sigamos.
1: Sigamos. Entonces esta mujer. Eh, de una, una mujer de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo. Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
0: Otra cosa que voy a contar en esta hora. Dice que el aceite de ahí, que ella tenía, era un aceite de oliva. Que se usaba, no solamente para la cocina, sino como combustible, combustible, como luz.
1: como luz ajá Y él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entre, eh, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando esté eh, llena, ponla aparte». Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios y el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede
0: como dijimos, una historia en siete versículos aquí, podemos ver que empieza de manera trágica, porque comienza con una pérdida. No. Vemos una mujer que se, se estipula ahí, más o menos, que oh, que es una mujer eh, joven, porque tiene todavía hijos, aunque sean adolescentes o jóvenes los chicos, eh, ya aptos para poder trabajar, porque eso es lo que querían los acreedores. Si tu marido no me ha pagado la deuda, en la antigüedad se hacía así. Tú no podías pagar con recursos financieros, tenías que dar a alguien de tu familia... Para que pagase la cuenta a través del trabajo Y cuando se saldaba la cuenta volvían de regreso Por eso Dios también puso las leyes del jubileo Porque como se, se cancelaban las deudas de esa manera Entregando tierra y entregando aún personas Para que sirvieran a aquellas personas que eran los acreedores Es lo que le pasó a esta mujer Pienso que no era una mujer muy grande Era una mujer de mediana edad Pero está viviendo un momento crítico esta historia comienza, como todos a veces decimos cuando venimos al Señor, críticos. ¿eh? Venimos a veces, algunos por convicción vienen antes, pero otros vienen en estado de crítico a Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera que le busquen, es la única manera a veces que puedan rendirse, es decir, ya no puedo más con mi fuerza, ya no puedo ya con, con todo, he consultado a tantos, he preguntado a tantos, le, le he dicho cómo hacerlo de tantas maneras, eh, eh, he intentado hacerlo de tantas maneras, y no me ha salido, y entonces, y bueno Dios, te voy a dar a ti una oportunidad, como si nosotros le diéramos oportunidad a él, ¿no? Pero él es un Dios de oportunidades. Y vemos aquí que esto empieza de una manera... Eh, en medio de una crisis de una manera caótica una pérdida imagínate esa mujer en duelo el otro día hablábamos un poquito de lo que es el duelo justamente esas emociones encontradas que están dentro cuando hay una pérdida no solamente se hace duelo por una persona se hace duelo y la gente a veces no lo interpreta cuando hay pérdidas pérdidas de bienes pérdidas de cosas que podemos llegar a tener de, en, en gran valor entonces comienzan las emociones encontradas por eso es el duelo ¿no? Eh, Bronca, tristeza, angustia, rabia, ira, todo ese tipo de cosas. Las preguntas, eh, respuestas, vuelve. Bueno, eso es un duelo, un duelo en las emociones. Esa mujer estaba en medio de eso, pero no solamente en medio de eso, sino estaba con un grandísimo problema. Estaba a punto no solamente de perder al esposo, sino a sus maridos, sus eh, hijos, sí, perdón. Sí, sí, sí. Eh, sus hijos. Tenían que ir a pagar de alguna manera con su trabajo y con su vida la deuda que había. Entonces, este hombre los dejó endeudados y era un profeta, ¿eh? y pertenecía a la escuela de profetas de liceo. Ahora, nosotros decimos algo muy importante. Si tú eres una persona ungida, tienes al Espíritu Santo, tienes la, la ayuda, la guía del Señor, tienes que ser práctico en todas las áreas. A veces tenemos la mente dividida. Bueno, y es un poco no sé lo que le habrá pasado a este hombre pero hoy eh, hay mucha mente dividida ¿eh? y la mente dividida es pensar que las cosas espirituales son orar eh, leer la palabra de Dios ir a una reunión pero que el dinero no es espiritual que la familia, bueno, hay que arreglarla como uno sabe hacer la familia no, todo es espiritual hasta el dinero es espiritual ¿Eh? tenemos que entender que la forma que nosotros administramos el dinero es espiritual ¿eh? en qué inviertes el dinero es espiritual el señor dijo no se pueden servir a dos señores y está hablando de Dios y de mamón que son las riquezas entonces hay gente que solamente vive para eso ahora es malo el dinero o no cómo se usa sí ¿Eh? porque hay gente que con el dinero eh, que hace invierte se proyecta vamos a decir eh, hacia otras personas abre fuentes de trabajo bendice a tanta gente liberta a tantos que están endeudados pero otros con ese mismo dinero bueno, en el narco en la prostitución y en tantas cosas entonces, no es malo sino lo que es malo es el amor al dinero que dice la palabra de Dios la devoción, la adoración en lo que está hablando, porque ¿qué es adoración? amor, ¿eh? pasión, devoción, y hay gente que está con esa devoción al dinero ¿eh? La palabra de Dios dice en Mateo 6, 33, que busquemos primeramente el reino de Dios, que significa el gobierno de Dios y su justicia. La forma de actuar de Dios, que es la justicia de Dios. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Eh? Lo primordial es Dios, y vivir en sus principios, y vivir en las leyes. Hay gente que ama a Dios, pero no conoce las leyes espirituales, donde dice que hay que dar para recibir, que hay que sembrar para poder cosechar, que mejor es dar que recibir eh, que la, la, la dádiva, por ejemplo, la dádiva en secreto, el regalo en secreto, te abre camino. Todos esos principios espirituales. Una vez había un hombre que tenía, era un conferencista muy famoso, entonces él, él contaba esto eh, una vez, eh, que claro, la gente no podía llegar hasta él no podía llegar porque era muy conocido estaba en un hotel dando su conferencia y estaba alojado en otro hotel que nadie sabía ¿por qué? porque justamente se quería guardar esa intimidad no sé, eh, esa eh, exclusividad uh -huh. para, para esa conferencia sin embargo una ancianita le da a uno de sus guardaespaldas un paquete de galletitas que a ella misma había elaborado y sabía que a ese gran conferencista le gustaban ese tipo de galletas porque las hacía su mamá, con una tarjetita pequeña, con la dirección, el teléfono. Dice, me hubiese gustado escucharle, pero no tengo posibilidad de entrar, ni oportunidad de entrar. Este es mi teléfono y esta es mi dirección. Quería acercarle estas galletas que tanto le gustan. Quiero darle algo. ¿Qué pasó al otro día? Llegó la gente que estaba en torno del conferencista a buscar a la abuelita. Y se la llevaron directamente. Estuvo sentada la conferencia. Otros tenían que pagar para estar en la conferencia y estaba sentada. Porque La dádiva, el regalo, te va abriendo camino. Eso la gente no lo hace. La gente dice... Nunca va a decir... Eh, vengo a dar de mi servicio. Pruébeme. Pruébeme un día gratis para ver lo que yo valgo. No. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Eh? vengo a pedir trabajo y, 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 y de cuándo a cuándo ¿Y, y cuánto, cuánto, cuánto se saltan a veces principios espirituales leyes espirituales que están aquí porque algunos dicen la Biblia que es que habla solamente la Biblia. tendrías que ver el manual tantos empresarios se tendrían que comer el libro de proverbios porque el libro de proverbios lo escribió el hombre más rico de la tierra ¿eh? Salomón, Salomón. ¿Eh? Alguien que lo escribió en su momento de esplendor te habla de cómo actuar con las garantías, te habla de no pedir prestado, te habla de, de cómo eh, no salir de fiador, cómo ser medido en las palabras, de cómo se le da al pobre para que Dios te deba a ti. ¿eh? Y tantas otras cosas que están aquí en la palabra que si tú lo pones por, por práctica vas a ver que la economía, las finanzas no van a estar sujetas a un sistema porque este sistema no está para enriquecerte este sistema está para endeudarte en todas las áreas y, y hay otra cosa, algunos dicen a veces estudia para que te vaya bien no hay gente que ha estudiado, que está trabajando para los que no estudiaron, porque aún en las universidades y, y los eh, eh, sistemas en esta hora y los planes de estudio te están preparando para tener una mentalidad de empleado, de dependiente y no de un emprendedor y de un empresario. Eh, y Dios no nos ha hecho para emplearnos, nos ha hecho para desplegarnos. El empleo es en primera instancia, lo tienes que amar, el empleo lo tienes que, de alguna manera, explotar para decir, aprender al máximo todo lo que puedas aprender, también la palabra de Dios dice que si en lo poco tú eres fiel en lo mucho Dios te pone entonces ese empleo es eh, eh, podemos decir tu práctica, es tu máster es todo lo que tú estás aprendiendo para hacerlo bien, lo tienes que hacer no solamente con excelencia eh, no tienes que solamente valorar lo poco sino saber que si tú eres eh, fiel en lo ajeno, Dios te da lo propio si tú trabajas para tu jefe como si tu vida trabajando para ti, Dios te va a dar lo, lo, lo propio. Y eso en todas las áreas. ¿Son principios que están en la principio, palabra?
1: Principios, es, como funciona en, la, en las leyes naturales y físicas, No, eh, la ley de la gravedad. Por eso mismo caminamos sobre la tierra, Yo, hay, hay principios registrados.
0: En la palabra hay principios. Yo les recomiendo a todos que puedan leer eh, el libro de Proverbios. Eh, los empresarios, bueno, los padres, las madres, tenemos consejos para todos ah, sí. Proverbios tiene 31 capítulos. Y tenés uno para cada día. Para indagar, para poder inquirir, para poder sacar allí eh, esos principios espirituales tan necesarios. Y comienza con algo. Eh, hablando del principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. ¿Qué quiere decir? No que le tengamos miedo a Dios. Sino hacer todo en la presencia de Dios. O sea, que no pueden haber áreas ocultas en tu vida los negocios no tienen que estar ocultos en la presencia de Dios tienen que estar en la presencia de Dios para que sean hechos en la luz ¿Eh? y cuando algo está hecho en la luz está cubierto por la luz cuando algo está hecho en la oscuridad o está hecho eh, en lo oculto es el lugar, vamos a decir, donde el enemigo eh, puede instalarse y puede usarlo para arruinarte
1: y es algo eh, eh, que, que, que me quedó grabado, lo pusimos en el Instagram, que nos puede seguir, y lo pusimos como una frase. Lo que tú recibes o lo que viene en lo espiritual tiene que ser traducido a eso natural, no separar, que uno dice, bueno, esto es un negocio... Esto es...
0: Eso entró por una corriente filosófica que hablaba eh, del secularismo, que decía, hay, hay ministros que son a tiempo completo, los que están en el altar, esto vino a través del santo Tomás de Aquino que trabajó esta división y está lo secular y el clérico y no es así, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes o sea, reyes para ministrar y administrar todo lo que Dios nos da y sacerdotes para poder ministrar a Dios y con un corazón sacerdotal poder en esta hora de alguna manera gobernar ¿eh? todo lo que sea con respecto a nuestra relación con Dios y todo lo demás pero no podemos separar el ser rey es porque nosotros fuimos diseñados para gobernar. Que eso se trata de ser un rey. El rey es alguien que en la antigüedad conquistaba. ¿Eh? El rey tenía esa capacidad de conquistar. Dios nos ha hecho conquistadores. Dios nos hizo a algunos líderes y a otros seguidores. La palabra de Dios dice en Génesis 1.26 que nos hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra nos creó. Ahí está la imagen de Dios. En el hombre y en la mujer. ¿Verdad? Pero también nos dio capacidades. Eh, las capacidades de amar, las capacidades para razonar, las capacidades para poder hablar, para poder comunicar, para poder expresarnos. Y juntamente con eso nos ha bendecido. En esa bendición nos ha habilitado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producir, mm. desarrollarnos, producir, multiplicar, multiplicar. llenar, sojuzgar, sojuzgar y gobernar. gobernar. Eso es reina. O sea, todos... De alguna manera lideramos en alguna en una área. Fíjate vos, en una casa el fa la falta de liderazgo de un padre de una madre trae un caos. En una empresa la falta de liderazgo también trae caos. Y en una nación la falta de liderazgo trae caos.
1: Así es. Entonces eh, caminar en principio y, y poder eh, eh, traducir eso eh, eh, espiritual y llevarlo al ámbito natural en cada lugar donde funcionamos es, es
0: el Dios. Orden, ¿no? Dios funciona para todos primero tenemos que tener una relación con Él porque él es Dios es creador o sea que hace en la nada, es constructor se involucra, es edificador es reparador, todo eso es Dios Dios eh, le dio al hombre esas capacidades ¿por qué no vamos a conectarnos con la fuente? ¿por qué no vamos a aprender de aquel que realmente sabe? Eh, no solamente tenemos que ir a Él para tener una vida espiritual, vamos a decir solamente de cosas que pueden sino que todo va a ser espiritual somos seres espirituales espirituales. ¿Cómo administrar? ¿Cómo hacer finanzas? Todo eso está en la palabra de Dios. Deuteronomio 8 dice, yo te doy poder para hacer las riquezas. En tu mano pongo el poder para hacer las riquezas. ¿Y qué la mano? Lo que llevamos ¿eh? a poner por obra. Entonces, aquí está. Lo que pasa es que leemos a veces la, la palabra de Dios estructurados. Pensando que lo, solamente tenemos que encontrar ciertas cosas allí. Y es tan amplio Dios, es tan rico. Eh, la riqueza que Él nos da no solamente es a nivel material. Riqueza en sabiduría, riqueza para hacer conexiones. A veces la gente dice, ¿qué es riqueza? ¿Tener dinero en el banco? No, riqueza es tener conexiones, tener amigos Riqueza es tener ideas, eh, mm. eh, ser productivo en las ideas, en eh, las relaciones, tener sanidad en las relaciones. Ser Sabes próspero. que las personas que no se llevan bien nunca pueden salir adelante eh, en la, para prosperar. Porque no solamente tienes que tener buenas ideas, tienes que tener buenas relaciones. Eh, porque las buenas conexiones son las que te llevan más allá. Hay gente maravillosa, pero que no se puede ni tocar. Son como las zarzas y los espinos. No, hay que sacarse los espinos y hay que sacarse todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a relacionarnos. Y si decíamos otra cosa, mientras más sanos estemos nosotros, más capacidad de relacionarnos tenemos. El otro día yo daba el ejemplo de un árbol. Vamos a ver tu vida y mi vida como un árbol. A ver si se nos revela de una vez. ¿Eh? Encontramos, el árbol tiene una parte que no se ve, las raíces. Esta es tu parte interior. Esa es la parte íntima. Esa es tu vida. Interior, tu vida de raíces, dónde estás enraizado, la roca eterna, ¿Eh? de dónde sube el agua del espíritu, ¿Eh? donde tienes tu vida de intimidad y en las profundidades donde no hay nadie, pero tú sabes ahí que ahí vas y ahí eres enriquecido, ahí tomas la sustancia, ahí tomas la esencia, todo lo que necesitas para hacerte fuerte. ¿Eh? Y luego el tronco, la estima, ¿cómo está tu estima? Tu estima tiene que ser una estima correcta. ¿Eh? A veces decimos, eh, tu valor tiene que ser correcto. Y, y tiene que empezar por casa, por ti mismo. Tú tienes que tener una autoestima correcta, un autovalor correcto y una autoconfianza. La estima no pasa solamente lo que tú piensas de ti y el valor que tú tienes, sino la confianza que tú tienes en ti mismo. ¿Eh? Hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo una buena estima porque yo me valoro. Sí, pero ¿cómo estás confiando en ti mismo? Mm.
1: Eso es la inteligencia, no inteligencia emocional, inteligencia social. Sabernos llevar bien con social. nosotros mismos
0: es la inteligencia emocional. Y la inteligencia eh, social es poder justamente relacionarnos con, lo, con los demás. Pero si emocionalmente no nos llevamos bien con nosotros mismos. Entonces el tronco es la estima. Mm. Hay troncos que están heridos. La estima está herida. Tiene que cicatrizar, tiene que sanarse. Y luego están las ramas. Las ramas que son las relaciones que tenemos. Hay árboles que parecen mutilados. Mm. ¿Eh? Pero hay gente que tiene relaciones y tenemos que aprender a relacionarnos. Jesús tenía una vida emocional sana y podía relacionarse con cualquier tipo de persona y siempre que dejaba una bendición a quien fuera. Eso, para eso hemos nacido, para hacer bendición, dice la palabra de Dios. Tenemos que bendecir, escúchame una cosa, no solamente bendecir el radio que nosotros llegamos familiar o de amistades, ¡a todo el mundo! Tenemos que bendecir, tenemos que hacer una bendición a la persona que pasa. Eh, anoche decíamos, ¿por qué son tan tacaños hasta para sonreír? No sé qué pasará en otras partes del mundo, pero a veces aquí en España vemos eso. ¿eh? ¿Qué hay? Es su forma de ser. ¿Qué hace? Mal de la muerte, ¿cómo anda? Mal de la muerte, fatal, fatal. Hecho polvo, dicen los andaluces. No, nacimos para hacer bendición y donde vamos, vamos cambiando las atmósferas. Porque mira, transportamos una atmósfera de vida, transportamos una atmósfera de bendición. La gente que está a nuestro alrededor no puede quedar de la misma manera. Tenemos que afectar como afectó Jesucristo. Él dijo, ustedes son luz para el mundo, son sal, son luz para este sistema, ¿eh? que está en la oscuridad. Pero son sal, ustedes le dan el gustito, bien saleroso, ¿eh? como dice Malagueña Salerosa, eso es lo que somos nosotros. ¿Eh? en Dios en el, de Jesús. en el nombre de Jesús vamos a ir a una pequeña
1: pausa y después la palabra y y, que después, estamos. y, 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 a, y a la palabra que bueno que, el, que la estamos desarrollando no y, y tremendo vamos a ir a una pequeña pausa no se desconecten tenemos más gente que vamos a saludar pero seguimos con la buena música no sé si estás son... saludo
0: a toda a toda mi familia di María allí está Lilianita del otro lado mira es como mi hermana Liliana éramos las más pegadas después ya nos casamos ya cada una pero éramos como hermanas y de hecho nos aparecemos bastante, pero les bendigo y saluda a todos por favor a mis familiares ahí de María que les amo tanto, tanto
1: con la música de, de España. la madre de Dios
3: quién dijo que abre tus ojos Corren las cortinas, pues tu simiente en las naciones te heredará España, la amada de Dios, España, la amada de Dios. Amarada. Dime que dijo que todo se acabó. No te se moverá. La tierra se estremecerá. Pero yo puesto mi bandera sobre ti. I'm
0: Muy bien, ¿tenemos ahí algo de la malagueña salerosa?
1: Eh, ¡Qué cambio! ¡Qué saleroso! ¡Qué
0: saleroso de aquí, desde, desde Málaga, España! ¡Qué,
1: sazon, qué sazona, ¿no? Que sí, tiene... que saleroso,
0: como dice, ¡Con salero! ¡Con salero! Ahí está. A ver...
2: Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Hay muchas
1: versiones de la versión, ¿eh? El malagueño saleroso O malagueño me
3: mirar? Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear
2: Malagueño Muy
1: bien. Y Continuamos. Dicen, están hablando de, de finanzas, están hablando... Pero hay algo que dijo ayer que a mí me... Él dijo, el que es eh, tacaño, la, tacaño, agarrado, que no... Eh, eh, emocionalmente lo va a traducir también a la finanzas. Claro. Y, el claro. Que jale... y vos no
0: sabés cómo sufren los tacaños. <risa> Está comprobado científicamente que la persona tacaña o mezquina tiene un gran nivel de estrés, de ansiedad. ¿eh? De estrés y de ansiedad. Y, y literalmente es esto, sufren cuando dan. ¿Por qué? Porque han tenido carencias emocionales aún en la niñez. Al no tener, eh, se han tenido que aferrar, porque ¿sabe una cosa? La gente que se aferra se vuelve esclava de lo que tiene. Y hay gente que cuando no ha tenido el afecto, ha, 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 ha de alguna manera cambiado el afecto por las cosas. Entonces se aferran a las cosas o a las personas por esa carencia que se ha tenido. Por eso cuando emocionalmente comienza la sanidad, también comienza la dadivosidad.
1: Mm, qué fuerte. Es fuerte directamente entonces la parte emocional está relacionada con sí, finanzas, claro con, que sí, con recursos, sí.
0: lo dice donde está dónde está tu corazón,
2: tu tesoro ¿Dónde está tu corazón? corazón,
0: lo está, lo está hablando la palabra directamente, vos fíjate que una persona generosa, una persona eh, al contrario, una persona tacaña, una persona eh, especuladora, es especuladora en todas las áreas, no es solamente en el dinero, sino eso, pues es que este, qué frío. Eh, me estaba engañando y me estaba por eso mismo, porque está ahí el psicópata, bueno otro día hablaremos de eso, también, y no le dolió y no pensaba que era una viejecita que estaba haciendo, no, tienen incapacidad de sentir, ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que otro siente, pero eso vamos a tratar el otro día, ¿quién tenemos a quién tenemos por aquí? Bueno, y, ah, y ya nos vamos a ir con esto, pero a ver tenemos que saludar a esta gente a que ver, nos está Ángela si Rueda desde Colombia un fuerte abrazo, también es una empresaria de reino tremenda y, y está haciendo unas cosas muy fuertes en esta hora ¿eh? yo ayer pude o antes de ayer en Canarias exhibí una de las prendas que ella está eh, realizando en su taller allí en Colombia Seguimos. Eh,
1: Marianela también un
0: fuerte abrazo ya tiene la vena empresarial y ya lo sabe
1: <risa> Guillermo eh, con su hija Danielita y para Esperanza. adelante con
0: ese bufé de abogados
1: Gabriela Quintero
0: también, ahí vemos a Gabriela ahí en Suiza, en Francia debe estar en este momento en Francia, un fuerte abrazo para ella y también ahí activame los empresarios, eh,
1: Gabriela Marisa Choa.
0: también un fuerte abrazo para Marisa una, una adoradora y una profeta de Dios
1: Fátima del Sur Heredia.
0: No sé quién eres, pero eres preciosa, si eres Heredia, eres preciosa.
1: <risa> eh, eh, Eliana Valenti.
0: Uy Eliana, nuestra secretaria allí, la pastora Ahí Eliana, está la saludamos, la bendecimos. Saludamos. Está bailando aquí en Malagueña Salerosa. Ah, nos viene, nos hace algunos por allí, unas bulerías, alguna cosa, ya aprendió.
1: <risa> Luciana Soto Rivera. Un
0: fuerte abrazo Luciana, también una muchacha que está, una mujer de Dios que está estudiando economía, y que creo que eh, Dios la lleva también al área empresarial de una manera muy fuerte. Están recibiendo con sus padres, justamente que tienen ya una empresa, dos empresas puestas, comenzaron trabajando como todos los que llegaron aquí, pero ya ellos han desatado, eh, esa se ha desatado, mejor dicho, en ellos esa vena empresarial. Dios nos dio una, una palabra para Nueva Generación a través del profeta Andrew Becker, que es parte de nuestra cobertura también. Así es. Él dijo que la mano de José Y la mano eh, De José de, y de Judá, de Judá Se hacían una El palo de José, el palo de Judá Se hacían uno en la mano de Jehová Así Las es. empresas Y lo Ahora que va. es la adoración. La, adoración. la adoración Porque los adoradores tienen eso Porque los adoradores de alguna manera Tienen esa conexión tremenda Que lo profético y lo profético te tiene que, se tiene que traducir En lo que es de alguna manera Lo empresarial, el incremento Y todo lo demás
1: Ahí está, eh, María Cuatrochi también desde Saludamos Mendoza.
0: entonces desde Mendoza Esa tierra tan hermosa, la tierra del buen sol y del buen vino ¿Y qué vino?
1: Facundo Cubecino desde Madrid uh,
0: Saludamos, es un hijo espiritual ¿eh? Bien formadito aquí Después se fue para otro lado Pero lo bendecimos también Porque nosotros seguimos sabiendo Que es hijo nuestro en el nombre de Jesús Así es y... Agilio Valentino también Es un empresario que está a punto de emprender algo fuerte Él es un italiano que está en Canario Le saludamos y le bendecimos
1: Carla da Silva
0: También a Carlita que debe estar en Teruel
1: Sandra Ferreiro o,
0: Otra empresaria ¿eh? A emprender, a invertir, Sandra, no sé si enganchaste esta palabra, pero yo creo que se soltó algo poderoso anoche en este lugar.
1: Así es. Ivana, di Gregorio.
0: Desde Estados Unidos. Desde la abrazamos Estados. también, una hija espiritual también Así allí, es. en los Estados Unidos. Bueno, y nos vamos rápidamente. Esta mujer comienza con una... la historia con un momento muy difícil, pérdidas. 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 Y bueno, y, y si nos miramos con la, la mirada humana, oh, qué, qué comienzo. La mirada divina es diferente.
1: Es totalmente.
0: Diferente. Totalmente diferente. Aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postre estado vendrá a ser mayor. Dice: mejor es el fin de un negocio que el principio del negocio. Y como dijimos, de alguna manera, eh, para algunos la pérdida y todo eso puede ser tremendamente un fracaso. Pero bueno, el camino al éxito está pavimentado de fracasos y el éxito hay que salirlo a buscar. Nunca llega solo. Esta mujer estaba allí, quizás fue toda la vida dependiente del profeta. Quizás ella nunca se interesó por los negocios ni la economía porque lo hacía su esposo. Pero le tocó. ¿Por qué? Porque no hay que ser codependiente de nadie. Y tenemos que saber que no nacimos, eh, cuando nacimos, nacimos solitos, aunque hubo toda una red de personas alrededor nuestra. Pero hay un potencial tremendo que hay que soltar. ¿Y dónde se suelta el potencial? Bajo presión. El otro día yo dije, ¿quieres ser un buen líder? Dios primero te va a mandar a los endeudados, los afligidos, los amargados. Si los podés cambiar, vendrá la gente de élite. Para poder sacar el empresario ¿eh? que llevas dentro, quizás tengas que empezar con una crisis como ella empezó. Una mujer que decimos codependiente del marido no sabía eh, nada de negocios hasta ese momento viene el profeta, y una de las cosas que nosotros tenemos que saber los profetas los profetas tienen que tener la capacidad de dirigir y sobre todo en esto, ¿eh? pedir la estrategia de Dios para cada persona que hubiera hecho otra persona? quizá un pastor le hubiera dado dinero para pagar la deuda mm. pero el profeta la quería desatar, la quería llevar más allá Activó, activar, lo que activar lo que había en ella. ella, él vio el potencial que había en esta mujer ¿Eh? y dijo, mira, vas a hacer algo, vamos a empezar por ti ¿qué tienes en tu casa? nada Ayer dije cuántas veces un niño escucha la palabra no sé, no puedo, no tengo. ¿Eh? Sí. No sé, no puedo, no tengo. Papá, ¿por qué las estrellas? No sé. Papá, puedo, no tengo.
1: Es una estadística de millones de veces en los tres primeros se años. Se
0: marca, se marca hasta los siete años. Hasta los donde siete somos años. marcados. Pum, 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 pum. No, 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 no. Limitante. Es más, ningún padre enseña a arriesgarse a los niños. Cuidado. Todo cuidado. Todo cuidado. Y es cierto que es bueno tener un cuidado para ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? Que de pronto se fomenta la inseguridad, la incapacidad para arriesgarse, ¿eh? para desarrollar fe, porque la fe es riesgo. ¿Eh? Nadie le dice, eh, cuando ya tienen 40 años se emprende, bueno, ya el chico ya está, yo ¿sabes qué? La inseguridad lo envuelto y si pierdo y si no puedo, yo siempre le digo a mis hijas, ustedes están en esa en esa etapa tan tremenda que no tienen que estar tranquilas, tienen que estar invirtiendo, tienen que estar arriesgando, tienen que estar lanzándose para ir a más, también a nuestro líder aquí, ir a más, no no es tiempo de tranquilidad, tenemos la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento sí. y con esa paz hay que invertir, hay que arriesgar. Arriesgar, hay que ir hacia adelante en el nombre de Jesús y hay que aprender. Mm. Hay que liberarse del perfeccionismo, que es frustrante. Y si me sale mal, que te salga mal, aprendiste. Y si pierdo, bueno, has pagado un máster. Así es. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? A veces están condicionados, no quiero perder, no quiero arriesgar, no quiero hacer que lo que me vaya bien. No, de esa manera no. No se puede alcanzar el éxito. Entonces vemos aquí a esta mujer que va al profeta y le dice que no tiene nada. Dice, ¿cómo que no tienes nada? Declárame lo que tienes en tu casa. Declárame. A ver, ¿qué declaración estaba haciendo? No tengo nada. Es la declaración que te ata. Y volvió así, ah, una botella de aceite. Un poco de aceite en una vasija.
1: Algo había, algo había.
0: Algo había. Lo que pasa es que cuando estás en una crisis, cuando estás pasando un momento de dificultad, no ves nada. Y eso es importante tener mentores, tener personas que tengan una visión más amplia, que te puedan ver de, hacer ver desde afuera lo que está pasando dentro de tu vida. Entonces, ¿qué le dices? a ah, una botella. Bueno, mira, esta es la estrategia. Ve, tú, reúnete en tu casa... ¿Eh? Dice, en tu casa vamos a hacer algo íntimo. Todo tiene que empezar por dentro uh -huh. para que se vaya afuera. ¿Eh? Y pide vasijas vacías. ¿eh? Reúnete con tus hijos porque esto tiene que ser familiar. La empresa que le va, le va a dar Dios es familiar. Así como familiarmente están pasando esta crisis, esto va a ser familiar. Y algo ocurrió. Dice, y manda a tus hijos a pedir vasijas a, a, a tus vecinos, esas vasijas eh, vacías, para que las pueda llenar, las va llenando las va poniendo aparte y le da toda la estrategia ¿la mujer qué hace? se le activa la fe va y lo hace no lo cuestiona ahora, está en ese lugar, en su casa ¿ves? todo empieza en la casa, Damián todo empieza por dentro ¿eh? del interior hacia el hacia exterior el ¿Eh? ¿por qué? a veces pensamos, va a empezar si yo tengo si el gobierno, si alguien me da si alguien me ayuda, si alguien me presta no, desde adentro hacia afuera vamos a organizar, vamos a la estrategia con lo que tenemos vamos a empezar una vez me enseñó un amigo muy amado un hombre que respeto en, de parte de Dios eh, el apóstol eh, Enrique Montenegro él me dijo una vez que se iba a ayudar a través de su ONG a muchos eh, comedores escolares eh, comedores para personas en Argentina ¿Y, y cómo iba a ser la distribución la distribución no iba a ser para el que tuviera un proyecto la distribución iba a ser para aquellos que ya estuvieran con lo que tenían haciendo,
2: haciendo Habían
0: mujeres que le estaban dando de comer a 100 chicos en su casa con una olla, allí en Argentina con una olla, con una bombona, y con lo que ellas podían recolectar, ya estaban, eso porque no están esperando tener para hacer, sino que empiezan con eso yo te, te animo a empezar con lo que tienes en tus manos dejar de decir, eh, de vivir de fantasías, hay que proyectar hay que hacer un plan y todo lo demás pero comienza con lo que tienes en tu okay. mano, ¿eh? Y entonces ahí qué pasó? Dice que vaya a pedir prestado vasijas vacías a sus vecinos. Acá vamos a ver dos puntos. La única vez que tú puedes pedir prestado o un crédito es para invertir. Nunca para pagar tu deuda no, directamente, para pagar. sino para invertir. Entonces acá viene la inversión. ¿Se puede pedir un crédito cuándo? Cuando es para invertir. Segunda cosa, que es muy importante, ¿cómo estaban las relaciones con los vecinos? Mm es bueno que te lleves bien contigo mismo con tu prójimo que son los que están a tu alrededor pero las relaciones ¿cómo está el nivel de relaciones? ¿qué dicen tus vecinos de ti? ¿qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? esa opinión es necesaria Sí, sí, sí. porque imagínate que yo no le presto a tu madre nada porque es una chillona
1: las relaciones hacia afuera las relaciones las ramas, hacia afuera. Las, no, las ramas
0: que hablamos las ramas que tienen que tener ramas conexiones ¿eh? el reino se hace a través de conexiones de relaciones entonces qué pasó fue pidieron y qué pasó empezó el milagro dónde empezó en la casa en la intimidad el aceite comenzó a multiplicarse a multiplicarse y de ser una viuda endeudada pasó a ser una empresaria aceitera ¿Eh? Yo no sé cómo se llamaría el aceite, el profeta. O aceites Eliseo. ¿Eh?
1: Pero fue tremendo porque... Fue tremendo. Es,
0: es... Y lo próximo, mira lo que viene aquí. Ahora paga. ¿Te da los recursos, señor? Tienes que ir a hacer eso. Un orden. Un orden, paga y después vive con los demás. A ver si, señor, suéltame eso que tengo que ir a pagar. Suéltame, suéltame. Y después va y te compras cualquier cosa menos lo que tienes que hacer. Era un orden. No. Dios es un Dios de orden. Dios nos enseña a administrar. Hay gente que dice, yo administro lo espiritual de Dios. ¿Pero cómo están tus deudas? ¿Cómo está tu familia? Le debes a todo el mundo. Y tú administras las cosas de Dios como si las cosas espirituales. Primero lo natural, para luego lo espiritual. Tienes que saber administrar lo natural y lo espiritual. ¿eh? Y saber en esta hora que tiene que haber un bienestar a uno de tus hijos. porque Porque ellos tienen que ver que el Dios a quien tú amas, adoras, te funciona. Y les provee a ellos en el nombre de Jesús. Y es que Dios no, no es que no les haya querido eh, proveer a muchos, sino que son malos administradores, traen vicios. Y ahí el niño salió, cuando llegó la, la vasija, dijo, no hay más. ¿De dónde habría aprendido ese no hay? No. Lo mismo que ella dijo, no tengo. No hay. No hay. ¿Eh? Y se frenó. Y ahí se cortó. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje, nuestra declaración. Tenemos que aprender a saber que hay y habrá en abundancia. Habrá y hay en abundancia a mí no me digas no hay ¿Eh? sí hay lo mm. que pasa que en el barbecho del pobre hay un potencial tremendo pero hay negligencia no se sabe sacar hacia afuera mm. ¿Eh? no se es pobre ¿eh? en los recursos sino en la mente. la mente y ahí es donde tenemos que enriquecernos a través de la palabra de Dios y a través de todo esto pero yo quiero orar por todos esos empresarios que están allí y eh, lo que me gustó a la mujer cuando vino el milagro fue y se lo contó. Se lo contó. Y si vos tenés un milagro, contalo. Porque voy a orar. Porque esa unción está en mi vida. Porque con mi esposo no solamente somos los directores de este min, de este ministerio, sino que nosotros tenemos empresas. Veraca ¿eh? es una empresa pujante. Que después de estar 17 años aquí en, en España, sigue funcionando de una manera extraordinaria. ¿eh? Y mucha gente ¿eh? es bendecida por esa empresa, que ha bendecido siempre al reino, aquí en España y también en Argentina. Pero eso está en nosotros. ¿eh? Por eso la gente que está en este ministerio es gente de empresas. Son profetas, pero también son, empres son empresarios. Gente de adoración, pero gente empresaria. Yo quiero orar por ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé qué estás pasando, quizás estés en la situación de esta viuda, que no tenía para pagar a sus acreedores. Pero yo quiero también en esta hora desatar sobre tu vida ese potencial tremendo para poder emprender. Escúchame, no solamente emprendas, sino que puedas volverte sostenible en el tiempo y puedas volverte un empresario. Tienes que mudar la mente. No se es empleado y luego un empresario. Hay que ir transicionando de manera sana para poder administrar y llegar al lugar de ser un empresario. Oro en esta hora para que la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo que está en este lugar, que se ha desatado, esta unción que se ha desatado en este lugar, llegue a cada persona que está ahí en la sintonía. Oro en el nombre poderoso de Jesús, declarando en esta hora que viene la estrategia y que viene esa unción que va a romper en tu vida la deuda, que va en esta hora a liberarte, no solamente de la deuda material, sino la deuda emocional que pueda haber en tu vida. Y declaro que nuevas empresas comienzan a fluir, que nuevas empresas se comienzan a desatar, que los empresarios se en esta hora se empoderan y se activan para poder avanzar con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y nos estamos yendo y quiero recordar que hoy 20.30 horas tenemos ADN, ADN. 20.30 horas tenemos también la Escuela de Intercesión. Así es. Mañana a las 5 de la mañana el, el discipulado eh, apostólico, apostólico también. Y por las tardes tenemos en Jaén.
1: En Jaén tenemos en la calle Fuente de Mármol. Tenemos reunión el martes y el sábado.
0: Perfecto, muy bien. También creo que mañana está Fuengirola, está Laurín. Y si no, llámenos y nosotros les decimos la dirección donde estamos eh, teniendo un foco de oración. Queremos saludar a Rosy Navarro, un fuerte abrazo, a ver si la vemos pronto por aquí, a Rosy Navarro, a Lucio Arangues también un futuro empresario con todo, a Zulma y Lidiana Agüero.
1: Zulma y Lidiana Agüero.
0: Les saludamos en esta hora desde este lugar, y por supuesto a Irene Heredia, Irene. esta pastora preciosa que está allí, esta mujer de Dios que está en Santa Fe Granada con su esposo Isidro, le abrazamos le bendecimos, le amamos y contarles que estamos en la intercesión orando para que ese gran milagro que estamos esperando sea efectivo y hecho realidad en el nombre de Jesús y sabemos que va a dar gran gran eh, testimonio en aquel lugar y en muchos lugares del mundo de lo que Dios ha hecho con su vida, Irene te abrazamos te bendecimos y un beso grande para el pastor Isidro también, ahí y a toda la gente linda que está en la iglesia eh. A nueva generación sí, en Santa, Santa Fe Granada, Granada. y desde que nos dé la dirección
1: ah, muy bien. para que podamos exactamente, anunciar exactamente. mucha
0: gente nos pregunta ahí en Granada danos bien sí, la dirección para que puedan llegar ahí hasta Santa Fe y puedan tener las reuniones con ustedes en el nombre poderoso de Jesús
1: algunos más que nos quedaron ahí desde, ver, desde Formentera, Carlos Cazorla
0: un fuerte saludo para Carlos
1: eh, también Luz Maribel, que está ahí conectada también Un con nosotros. Un fuerte abrazo,
0: está empezando con su empresa.
1: Y Cristina Castro, desde Argentina.
0: También Cristina Castro, la mamá de, de Carina. Carina. Un fuerte abrazo para ella también tiene una empresa allí de belleza. Le bendecimos a todos y volveremos el próximo miércoles 13.30 y este, esta, semana, esta semana el, el próximo viernes, viernes también.
1: a partir de Muchísimas
0: gracias, Damián. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a, a, a la pastora Eliana que está del otro lado. Y a todos ustedes que nos interesan Ison, un fuerte abrazo, hasta pronto.